0: Monsieur le curé fait sa crise, sans doute nos auditeurs auront-ils auront entendu parler de cet ouvrage de Jean Mercier vendu à plus de 40 000 exemplaires Après le livre, la pièce, jouée mardi 21 mars à l'église toulousaine du Christ roi et dont Radio Présence est partenaire. Son seul et unique acteur est en ligne avec nous. Bonjour Reynold de Guéniveau.
1: Bonjour.
0: Molière, Labiche, Musset, vous avez Reynold de Guéniveau interprété des pièces classiques du répertoire français pourquoi alors jouer Monsieur le curé fait sa crise, pièce hors norme s'il en est.
1: Euh, je pense qu'il y avait un, un vrai challenge artistique, euh, le fait de jouer un seul en scène mmh. euh, avec une quinzaine de personnages. C'était voilà, déjà artistiquement assez intéressant. Ensuite, bah, moi, bon, je suis, voilà, moi je suis catho-pratiquant, donc il y avait aussi un, un aspect plus, plus personnel, euh, le fait de défendre quelque chose qui va au-delà de l'artistique. Euh, et enfin, la troisième raison, c'était le fait de travailler avec Mehdi Jali, qui est le metteur en scène de la pièce. Euh, J'avais très envie de travailler avec lui. Et voilà, je pense que c'est un peu les, les, trois, les trois choses qui m'ont poussé à, à participer au casting.
0: Et pourtant, euh, participer à, à un, un spectacle catholique, est-ce que vous n'aviez pas peur de vous coller une étiquette sur le, sur le dos pour votre carrière si.
1: Ici, effectivement. D'ailleurs, au début, j'ai refusé de, de participer au casting quand on me l'a proposé. Et, euh, et c'est vraiment la présence de Médi euh, à la mise en scène qui m'a qui m'a définitivement euh, poussé à y aller parce que Médi étant un, un comédien confirmé à Paris euh, que tout le monde connaît. Aussi un voilà acteur. pour son spectacle euh, Coming Out. Absolument. Et voilà. En fait, ça donnait au ça donnait au, au projet en fait une. une une tournure un peu plus ouverte, un peu plus universelle, euh, plus professionnelle également. Le fait aussi qu'il y ait une production très pro derrière, euh, je pense que c'est deux raisons. Le fait qu'il y ait première partie, Mehdi... Euh, m'a poussé à y aller. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu réticent. Mmh.
0: Ouais. Le, le livre de, de Jean Mercier, publié en 2016 aux éditions Casar, est donc adapté au théâtre par Victor Pierson et puis mis en scène par ce fameux Mehdi Djadi dont vous parlez. Il a donc fait ce spectacle coming out euh, pour raconter sa conversion de l'islam au catholicisme, une pièce qui, a, qui connaît un grand succès, tant à Paris qu'en province d'ailleurs. Euh, Qu'apporte ce metteur en scène par rapport au récit de Jean Mercier
1: il a, euh, alors il sait qu'il y a eu une adaptation d'abord par Victor Pierson et ensuite Mehdi, avec l'aide de son assistante Eleanor, euh, ils sont vraiment venus tous les deux contextualiser la pièce, euh, ils sont venus euh, donner un peu plus de, de, de vie à certains personnages, ils sont venus ajouter des choses, des petites choses à droite à gauche qui sont très fidèles à Jean Mercier, au récit de Jean Mercier, mais qui viennent aussi peut-être parler davantage de l'église d'aujourd'hui. Euh, Mehdi a une connaissance de dingue, de, 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 du bouquet, des catholiques, des différents catholiques, branches catholiques qu'on connaît. Et du coup, il est vraiment venu apporter cette patte euh, que lui d'ailleurs utilise dans sa dans son coming-out. Il est vraiment venu euh, euh, voilà se servir de tout ce qu'il connaît pour euh, pour réécrire aussi un petit peu et pour influencer un petit peu le le livre de Jean Mercier pour le contextualiser dans une, dans une pièce. Mmh.
0: Alors sans dévoiler toute la pièce, on va quand même essayer de raconter un petit peu dans, dans quel cadre elle se tient. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Ouais, c'est le fils d'un prêtre qui s'appelle Benjamin Bucois, qui est curé dans une paroisse qui s'appelle saint germain la villeneuve neuve Donc, On est sur une ville de fiction, ah oui. mais qui est une, une, une ville rurale. En France, il est curé depuis deux ans. Et en fait, euh, voilà, il, est, il est plein de bonne volonté, peut-être même un petit peu trop. Euh, peut-être que lui n'est pas assez à l'écoute euh, de ses paroissiens, de sa hiérarchie. Mais en face, il y a aussi des choses qui ne vont pas. Il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension de la part de ses paroissiens. Il y a un manque de, de simplicité, d'humilité, également de la part de sa hiérarchie, de son évêque. Euh, et toutes ces, voilà, toutes ces choses qui ne vont pas vont venir peser sur ce prêtre qui euh, au bout d'un moment va, va péter les plombs et va faire un, un burn out et donc il va aller euh, s'enfermer dans, dans un cabanon sans le dire à personne et puis les gens vont comprendre qu'il est dans ce cabanon au bout d'un moment et ils vont venir euh, euh, le voir au travers le mur en fait il y a un mur qui les sépare avec un avec un trou par lequel ils peuvent parler et donc chacun va venir au fur et à mesure le voir pour euh, s'expliquer pour pour mieux comprendre pour se confesser et voilà, on va voir revenir tous les personnages les uns après les autres. Il y aura de nouveaux personnages qui apparaissent, des journalistes. Et voilà, et en fait, il y a, il y a une avancée de, de, de chaque histoire qui se fait dans l'acte de...
0: Mmh. Alors ce, ce, vous le disiez ce, ce père Benjamin Bucois disparaît du jour au lendemain euh, est-ce que ça met en avant euh, ce qui peut se passer dans n'importe quelle paroisse euh, de la jalousie, des discussions sur euh, le choix de telle ou telle méthode de catéchèse la, la, la difficulté de dire des messes puisque vous disiez que c'était un curé de paroisse rurale de dire des messes dans différents clochers euh, et, puis, euh, et puis en fait une espèce d'aspiration qui n'est pas forcément comprise par euh, les uns ou les autres
1: Oui, j'ai l'impression effectivement, maintenant que je joue depuis euh, maintenant euh, euh, 30 dates, j'ai l'impression que ça donne aux prêtres, en tout cas euh, au curé de paroisse, au vicaire, ça leur donne une, une voix sur des choses qui sont difficiles à exprimer pour eux, parce qu'on peut le prendre, si c'est eux qui s'expriment, on va vite le prendre comme des reproches, comme des remords, comme des regrets. Là, c'est une possibilité pour eux de s'exprimer à travers... Euh, voilà, une pièce de théâtre, donc de l'art, euh, c'est humoristique, en même temps ça, ça laisse passer vraiment de, de, de vrais messages. Et c'est vrai que les frères viennent me voir à la fin en me disant, mais c'est dingue parce que telle ou telle histoire de la pièce, ça a beau être très caricatural. En fait, euh, bah, certains me disent j'ai vécu exactement presque au mot près euh, cette histoire euh, dans ma paroisse il y a deux jours, il y a une semaine, etc. Donc certains sont très touchés par ce que par ce qu'ils entendent, euh, parce qu'en fait ils s'y retrouvent beaucoup, beaucoup. Et ils ont l'impression que ça leur donne un petit peu une voix. Je pense que le livre de Jean Mercier avait déjà cette, cette vocation-là, et la pièce ne vient que en fait reprendre cette volonté de, de parler un petit peu à leur place.
0: Et puisque vous avez des, des prêtres qui vous parlent à l'issue du spectacle, est-ce que vous avez aussi des, des paroissiens qui, euh, qui vous disent que ça les a fait réfléchir Parce qu'on peut quand même le dire, chacun en prend un peu pour son grade dans, cette, dans ce livre et, et, et forcément dans la pièce. Il y a même aussi l'évêque qui est un petit peu écorché. Est-ce que, est que vous avez des échos
1: Oui, ouais, ouais, j'ai beaucoup d'échos. Là, on, est, on en est à bientôt à, à 15 000 spectateurs. Euh, donc là enfin, Après chaque date, j'ai forcément des gens qui viennent me voir. Euh, parfois je reçois des textos, euh, mais également des messages sur Instagram, de gens qui me, euh, voilà, qui me disent qu'ils qu ont adoré la pièce, mais aussi qui me disent qu'on bah, a été très surpris, on se rend compte qu'effectivement bah, on n'est pas forcément à l'écoute de nos prêtres, qu'on les prend un peu trop pour des, pour des machines, euh, on ne se rend pas compte que ce sont des hommes, qui ont aussi des vies dingues, des agendas de dingue. Euh, donc je crois que certains, en tout cas, s'en rendent compte. Parfois les prêtres eux-mêmes m'envoient des, des textos quelques jours après, des textos de lors de certains paroissiens qui euh, viennent s'excuser, qui viennent se confesser après de très longues années sans confession. Donc ça, pour moi, c'est très touchant et c'est génial pour toute l'équipe, pour la prod, euh, euh, pour Mehdi, pour Elena, c'est vraiment un, ce genre de choses qu'on qu recherche.
0: Oui, c'est un beau témoignage. Est-ce que vous pensez aussi que cette pièce peut ouvrir les yeux de certains sur la réalité du sacerdoce Vous parliez de, de, de surmenage, mais aussi à l'heure où la figure du prêtre est entachée par les affaires de pédocriminalité. Est-ce que ça peut changer le regard aussi sur le sacerdoce
1: Oui, en tout cas, sur, le, sur les agendas des prêtres, c'est évident. On a l'impression qu'un qu prêtre, euh, voilà, c'est quelqu'un qui va prier beaucoup, qui est dans sa paroisse. Et on n'a pas une on n'a pas une image de l'église de France qui est forcément aujourd'hui très active. On a l'impression que c'est assez, euh, assez lent, assez mou. Et en fait, on se rend compte que l'agenda d'un prêtre, c'est un truc de dingue. C'est vraiment quelqu'un qui est sur le pont, mais 24 heures sur 24 quasiment. quoi. Donc ça, les gens sont très surpris. Ils se disent wow, « Waouh, en fait, on s'en rend pas du tout compte. » Mais les, les paroissiens les paroissiennes d'une église, pour un curé, c'est comme ses enfants. Donc en fait, ils s'en occupent tout le temps à travers des réunions. Effectivement, il y a beaucoup, on a des dizaines de clochers parfois, mon prêtre dans la pièce a 22 clochers, donc il court partout. Ils mais c'est une réalité.
0: Route.
1: Et c'est vraiment une réalité, hum. ça je crois que c'est clair. Et donc là-dessus, effectivement, les gens sont, se disent « waouh ». Et après, sur les affaires, oui, ça vient en plus peser sur les épaules des curés parce que bah, en fait leur, leur maison, leur institution est, est bouleversée. Mais ça je crois qu'on est tous concernés. on est tous attristés de ce qui se passe. Et en même temps, on regarde la réalité en face et ça peut faire du bien aussi. Mmh.
0: Alors, par de, de discrètes touches sont évoquées les questions de la tradition, la collaboration prêtre laïque. Euh, nous en parlions à l'instant, les abus sexuels dans l'église. Et ce sont les paroisses elles-mêmes qui sollicitent la société de production première partie pour faire jouer la pièce dans leur église. Alors, euh, le fait que ce soit les paroisses qui demandent, est-ce que, après, ça peut créer euh, une discussion entre euh, les paroissiens et leur curé Est-ce que ça peut faire bouger des lignes
1: oui, souvent d'ailleurs, après la pièce, il y, a le, il y a le curé qui reprend la parole et qui dit, voilà, on va, on va tous se retrouver dans quelques jours, la semaine prochaine, pour justement avoir une discussion, un débat. Mais euh, qu'ils euh, organisent souvent des réunions suite à la pièce sur des thèmes euh, liés à la pièce, euh, soit sur la confession, soit sur la relation entre les prêtres et les paroissiens, etc. Surtout en ce moment, là, avec le carême, ça se fait beaucoup. Euh, donc ça oui c'est très organisé et, euh, et je pense que c'est une bonne façon aussi de faire vivre la pièce sur un plus long terme. Ouais.
0: Mmh. Vous jouez euh, Reynold de Guéniveau dans, dans une église, ça n'est pas anodin et en plus vous jouez au pied de l'hôtel. Comment euh, adoptez-vous la juste posture
1: ouais, C'est marrant que vous me dites ça parce que hier <rire> j'ai joué dans une paroisse et j'ai eu des personnes euh, qui sont venues perturber un peu le, la pièce mais à l'extérieur de l'église. Ils n'étaient pas content que je joue dans une église. Euh, donc voilà, il y a des gens qui sont, mais je pense, qu'ils sont mal informés. C'est vraiment important qu'ils aillent re vraiment regarder euh, euh, de quoi est fait la pièce, qu'est-ce qui, qu qui se dit dans la pièce. Parce que ce vraiment pas seulement un moment d'humour où tout le monde rigole. Il y a vraiment des messages qui sont qui sont passés. Euh, comment on se dedans, bah, je pense que ce qu'il faut, c'est se rendre compte de, de là où on est, de bien respecter le lieu, euh, d'être au service euh, des gens qui sont là, d'être au service de l'église, euh, du curé qui nous accueille, et en fait, euh, de prendre la chose à la fois très simplement, mais aussi pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un, un vrai, euh, une vraie volonté de participer euh, à tout ce qui se passe en ce moment, au synode, oui. euh, voilà, une volonté de... de
0: de, de, prendre part, manière, mmh. de prendre
1: sa part finalement. De prendre sa part, exactement.
0: Mmh, D'accord. Euh, outre le personnage du curé, vous interprétez Reynolds de Guéniveau, donc pas moins de 15 rôles différents. Vous l'évoquiez au début de cet entretien. Alors, pourquoi ce choix du seul en scène
1: Alors, ce n'est pas le mien, c'est celui mmh. de Grégory Turpin chez Première Partie, qui était à l'initiative du projet, et qui a eu, je te dit, de, de faire un seul en scène. Euh. Je ne sais pas le pourquoi, parce qu'on aurait pu faire une pièce, mais en soi, le, le pari est très bon et je trouve qu'il est, il est excellent. Et en fait, ça marche très bien parce qu'à partir du moment où vous avez une pièce, ou en l'occurrence un roman, où vous avez un personnage principal et beaucoup de personnages qui gravitent autour, et ça ne peut que bien fonctionner pour un seul scène C'est vraiment ce genre de, de pièce qui va, qui va bien fonctionner. C'est un petit peu comme Mehdi dans Coming Out. Où il a vraiment son personnage propre, il joue son propre personnage, et autour de lui il va graviter euh, tous les personnages qu'il a connus dans sa vie. Ben là, c'est pareil, on a un personnage principal, Benjamin Ducois, et on a tous les personnages autour. Donc, ça, c'est vraiment parfait pour un seul enseignement.
0: Et comment vous passez d'un personnage à l'autre C'est quand même pas si évident de passer. Ah,
1: alors, ça, c'est <rire> Mehdi qui m'a appris ça. Euh, ça a été un travail assez dingue. Pendant deux mois, on s'est régalé à... à venir créer les personnages, d'abord et ensuite à venir passer de l'un à l'autre. Et il est venu m'apprendre justement à me à me mouvoir, à passer vraiment de manière assez fluide d'un personnage à l'autre, sans qu'on en fait, qu s'en rende trop compte, mais en même temps à, à donner à chaque personnage une corporalité, une voix propre. Et donc euh, bah aujourd'hui, je suis content parce que ça se fait plutôt, plutôt euh, de manière fluide, et donc c'est assez agréable. Mais ça voilà, c'est des, des heures de préparation.
0: Eh oui, je n'en doute pas. Monsieur le curé fait sa crise sera donc présenté à l'église du Christ-Roi à Toulouse mardi 21 mars, puis à l'abbatiale Saint-Volusien de Foix le 23 avril. Des représentations peuvent être organisées dans les paroisses qui en font la demande. Merci Reynold de Guéniveau, seul en scène de la pièce Monsieur le curé fait sa crise.
1: Merci à vous.